0: Méta de Choc, Méta de Choc Scoop 6 Bonjour et bienvenue sur Méta de Choc, un podcast à écouter avec les oreilles. Parce que l'actualité métacognitive ne s'arrête jamais, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des révélations en vidéo. Donc si vous êtes sur votre appli de podcast préféré, je vous invite à me rejoindre tout de suite sur l'une des plateformes vidéo dont vous trouverez le lien en description. Il s'en est passé des choses depuis mes dernières annonces en juin, tout d'abord, j'ai lancé une série de chroniques où, de manière tout à fait inattendue, je m'exprime toute seule comme une grande sur un sujet que je connais bien, la spiritualité New Age. Loi de l'attraction, pensée positive, énergie vibratoire, médecine quantique, géobiologie ou encore féminin sacré, ce qui devait être une série de l'été en 8 épisodes a finalement donné lieu à 14 épisodes dont le dernier a été publié la semaine dernière, oui il faut dire que je vous avais annoncé aussi d'autres choses et elles m'ont bien occupé J'ai d'abord lancé une collection de livres aux éditions La Route de la Soie et publié en fin d'année les deux premiers, donc issus des meilleures émissions de la chaîne. Tout d'abord, Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Waldorf avec Grégoire Perra. Et d'autre part, L'astrologie, ça marche trop, itinéraire d'un astrologue déchu avec Serge Brett Morel. Vous pouvez bien entendu retrouver ces livres dans toutes les librairies ou suivre le lien que je vous ai mis en description vers l'éditeur. À ce sujet, le live de Une vie en anthroposophie a été amélioré et retravaillé parce que nous avions eu quelques problèmes de transmission, notamment au niveau du son. Donc, une nouvelle version de ce live est en ligne depuis quelques jours. Je suis aussi en train de travailler avec un web designer pour vous proposer un site internet tout nouveau, tout beau, digne de ce podcast humble et superbe. L'affichage sera plus rapide, la navigation à la fois ludique et claire, et chose importante, les ressources que je mets à votre disposition pour chaque émission seront beaucoup plus faciles à trouver. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Quelle autre nouvelle Eh bien, sans transition, comme disent les gens qui n'en ont pas trouvé tout en en faisant une, et comme l'indique le titre quelque peu osé de cette émission, L'univers, avec un grand U, a parlé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. D'où ce décor dramatique et solennel. Mon projet de film documentaire sur les croyances New Age et le parcours de Jessica Chab, ancienne gourou du net, est totalement remis en cause. Pourquoi Parce que Jessica est retournée à ses anciennes croyances. Oui, c'est tout à fait stupéfiant, mais depuis le mois de décembre, elle s'est remise à diffuser des messages spirituels et même à partager des vidéos de QAnon. En résumé, elle se présente à nouveau comme une enfant cristal venue s'incarner sur Terre pour sauver l'humanité. Elle fait partie des forces du bien qui luttent contre l'état profond. Autant vous dire que je suis tombée de ma chaise quand j'ai compris ça en janvier, car oui, elle s'était bien gardée de me faire part de ces récents changements. Au-delà du film, je suis profondément triste de voir une amie de 5 ans plongée dans une pensée magique excessivement angoissante et qui, je pense, lui fera beaucoup de mal à terme. Je dois vous dire aussi que je ne pense pas qu'elle reviendra en arrière, tellement elle a été loin. Elle a coupé les ponts avec moi et avec sa meilleure amie de 20 ans, et elle est désormais engagée corps et âme dans une mission qu'elle avait quittée il y a quand même 8 ans. Alors comment expliquer un tel revirement Eh bien j'y ai réfléchi, et voici les choses qui, à mon avis, ont joué un rôle décisif dans tout ça. La première chose, c'est que Jessica se trouvait dans une situation particulièrement difficile. Après plusieurs années d'absence, elle est retournée au Canada et elle n'a pas vraiment réussi à trouver sa place dans un pays qui avait de toute façon changé. Euh, D'autre part, elle n'avait pas fait d'études, donc ça a été assez compliqué de trouver un travail. Et elle a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Donc en gros, il a fallu qu'elle reparte à zéro pour construire une vie normale, à l'âge de 35 ans. Ça a vraiment, évidemment, été une énorme épreuve pour elle. Nous étions très proches, puisque quand elle, est, elle habitait en Europe, on se voyait toutes les semaines, elle venait chez moi, j'allais chez elle, etc. Et puis par la suite, quand elle est repartie au Canada, on se parlait sur Skype toutes les semaines ou toutes les, tous les 15 jours. Donc j'ai vu son évolution à distance, bien entendu, et j'ai vu qu'elle était assez déprimée, voire dépressive certaines fois, et qu'elle se retrouvait dans des montagnes russes émotionnelles en fait. Donc euh, tout ça n'était pas simple pour elle. D'ailleurs, je voudrais vous montrer des images que j'ai filmées avec elle il y a à peu près un an et demi quand je suis allée à Vancouver pour euh, filmer les premières séquences de notre film.
1: Et puis pour être une spirituelle enseignante, c'était comme, well, you can fight it, you're never going to be normal, so just embrace it and see what you can do with it. 36 La deuxième
0: chose, c'est que Jessica était entourée de croyants Vancouver, il faut savoir que c'est un hub, une mecque de l'ésotérisme New Age. Là-bas, c'est normal de croire à la loi de l'attraction, à la pensée positive, au fait que nos pensées créent notre réalité, et même euh, aux pléiadiens qui sont venus s'incarner sur Terre ou aux reptiliens. Donc, euh, elle s'en plaignait d'ailleurs beaucoup. On avait eu beaucoup de discussions à ce sujet parce que c'était quasiment impossible d'avoir une conversation avec quelqu'un sans que euh, l'idée des énergies positives ou négatives n'apparaissent ou l'idée de l'âme sœur, etc. D'autre part, elle est très proche de sa mère, elle la côtoie au quotidien, et sa mère est toujours dans une secte apocalyptique et euh, bien entendu très perméable euh, aux idées conspirationnistes et aux choses liées à l'apocalypse et à la fin des temps. Et l'autre élément important, ça a vraiment été le confinement et le Covid. Je pense qu'on a à peu près tous mal vécu cette période, et, euh, qui est toujours en cours d'ailleurs, chez elle, ça a été particulièrement déprimant et je pense que ça a accéléré euh, ce retour à ses anciennes croyances. Elle avait besoin de s'échapper, de rêver et c'est ce qu'elle a fini par faire. Et bien, quand elle a été chercher des informations sur Internet, est arrivé ce qui devait arriver et elle a commencé à se fier à des documentaires, à des témoignages, etc. etc. Mais je crois au bout du compte que le problème fondamental pour Jessica, ça a été son manque de méthode. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de hiérarchie de la preuve, chez elle, qui va du consensus scientifique au euh, ce qui peut y avoir de, de, de moins sûr, on va dire, au témoignage personnel. Elle accordera beaucoup plus, quelque part, de crédibilité à un témoignage personnel ou à un documentaire YouTube qu'à ce que disent les médias, ou même au consensus scientifique qui établit que oui, il y a bien des morts du Covid et que c'est une maladie qui se diffuse comme un virus, puisque c'en est un. En plus de ça, dernièrement, comme elle se sentait relativement seule, elle s'est rapprochée de ses anciens adeptes, des personnes qui étaient ses amies il y a 8 ans. Et je pense que ça, ça a été un peu le coup de grâce. C'est-à-dire que, bah oui, euh, elle s'est retrouvée vraiment complètement entourée de personnes qui euh, bah, avaient des croyances New Age. Petit à petit, je pense qu'elle est, elle est retournée à tout ça parce que c'était plus confortable, parce que c'était plus rassurant. Et puis aussi parce qu'elle euh, a besoin d'être dans une sorte d'engagement. Elle avait toujours fait ça avant et que d'avoir une vie « normale », entre ce n'était pas quelque chose qui lui permettait d'avoir cette excitation et encore moins, bien entendu, d'être dans, dans des idées féeriques, des idées un peu euh, voilà, de science-fiction, chose qu'elle adore. Euh, voilà, elle a beaucoup, beaucoup d'imagination, elle a un imaginaire très développé qu'elle essayait de canaliser. Mais euh, bon, euh, très manifestement, euh, ce n'était pas dans sa vie au quotidien. Et je pense que ça lui manquait beaucoup. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle a retrouvé son statut de gourou, en quelque sorte. Hein, elle a des adeptes, des personnes qui l'admirent, voire même qui l'adulent peut-être. Et elle a retrouvé une communauté. Je pense que c'est ça qui lui manquait aussi beaucoup. Euh, donc, elle est retournée dans une vie euh, rêvée et dans une sorte euh, bah, de pensée magique au quotidien, finalement. Euh, dans cette ivresse qu'elle décrivait elle-même et là encore j'aimerais vous faire part j'aimerais partager avec vous euh, une séquence qu'on avait filmée ensemble où elle expliquait très bien cette ivresse du croyant euh, et cette addiction finalement à, à ce qu'on peut trouver dans la spiritualité New Age
1: organic happiness that's there. Um, as far as like I mean, a lot of them do do drugs, I didn't. I was just so high on life and so excited about the possibilities and human potential, all the things we could do if we could just access it. Uh, and actually changing things, what that would look like, and I was already feeling that as if it was happening. So I was psyching myself out in that way. But I just find it amazing how we can have these kind of experiences, and I've had plenty, et ils sont fun et intéressants. Mais comment vous permettez ces expériences vous consommer so like tant Vous voulez constamment recréer ces expériences
0: de like et de Et c'est pourquoi je dis que c'est comme une drogue. Et la question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est est-ce que Jessica était vraiment sincère Eh bien, pour l'avoir connue vraiment euh, de manière très proche, puisqu'on était amis intimes, je pense que oui. Je pense qu'elle a toujours été sincère, que ce soit quand elle était gourou et qu'elle parlait des êtres de lumière jusqu'en 2012-2013, ou que ce soit quand elle se présentait comme sceptique et qu'elle essayait de faire de la prévention, euh, ou que ce soit maintenant. Je pense qu'elle est toujours sincère dans ce qu'elle fait. Maintenant, la différence aujourd'hui, c'est qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire et je pense qu'elle se ment à elle-même, en fait. Euh, elle veut croire à la magie de cette vie rêvée du fait que, oui, euh, les humains vont être sauvés, du fait que, non, ce virus n'existe pas. Euh, je crois qu'elle a envie d'y croire, parce que, tout simplement, euh, elle était tombée dans une sorte de désespoir. Mais je crois qu'elle est sincère. Et je ne crois pas du tout qu'elle soit dans la manipulation. Alors, si je peux vous demander une chose, c'est, s'il vous plaît, n'allez pas la contacter, ne commentez pas euh, ses publications, si vous en voyez. Euh, ne tentez pas de la décrédibiliser ou de la ridiculiser, ça ne sert strictement à rien. De toute façon, elle n'y répondra pas, elle bloque les personnes, etc. En fait, on est ici face à un drame humain, le drame d'une personne qui n'a pas su résister à l'emprise de son éducation, de son passé, de ses schémas personnels, psychologiques, et qui n'a pas su ou pas pu euh, acquérir une méthode pour dissocier euh, la rumeur, euh, le oui-dire, euh, les documentaires Facebook euh, d'un vrai consensus scientifique de gens qui font des recherches et qui peuvent nous donner des informations fiables sur ces questions. Voilà, il faut prendre ça comme un drame personnel. Je pense que c'est un drame personnel. Nous sommes face à une personne qui euh, a replongé dans une addiction. Voilà, je pense que c'est assez clair. Euh, et qui n'est pas capable aujourd'hui de faire face à une quelconque contradiction. Euh, et malheureusement, c'est comme ça, mais il faut l'accepter. Maintenant, en ce qui concerne le projet de film, eh bien... La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours sur les rails. Bien sûr, je vais devoir réécrire le scénario, puisque Jessica ne sera plus dans le film, mais j'aurais tendance à dire « tout va bien euh, ». D'abord, les fonds qui ont été acquis, le reste, hein, c'est-à-dire que la chaîne nationale finlandaise YLE et la chaîne nationale suisse RTS qui ont donné des fonds en pré-achat euh, continuent à soutenir le projet. D'autre part, euh, les fonds européens qui ont été donnés pour le développement également. Donc, à ce, à ce sujet, voilà, la, la coproduction se poursuit et je vais tout mettre en œuvre pour que ce film ait lieu. Il aura bien sûr toujours pour thème le New Age et intégrera mon propre parcours aussi de croyante et de déconvertie. Donc j'ai du pain sur la planche comme vous pouvez vous l'imaginer, mais je vous assure que je vais faire en sorte que ce film existe. Une dernière chose, j'ai réfléchi ces derniers temps à mettre sur pied un forum de partage et de soutien pour les personnes qui sont en train de sortir de la spiritualité New Age ou qui en sont sortis. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées ou si vous voulez participer à la modération de ce futur lieu d'échange, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact.metadeuchoc.fr. Voilà, j'aimerais terminer en remerciant vraiment chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don depuis deux ans, puisque ça fait maintenant deux ans que cette chaîne existe. Merci beaucoup et nous arrivons maintenant, nous, a, nous entrons dans la troisième année de Méta Choc. Donc à partir de vendredi prochain, on commence une nouvelle série sur l'hyper-parentalité et l'éducation positive. Vous allez voir une émission riche d'enseignements, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis donc à vendredi prochain, 18h. D'ici là, prenons le temps d'observer la manière dont nous pensons et de la questionner. Nous n'imaginons pas ce que nous pensons.